0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是瑞。经过了两个礼拜的视频剪辑啊、呃，这一期来做一个音频的节目，我要推荐一部电影，一部九九年的老电影，张扬导演，江武、浦存昕和朱旭的主演。这部影片没有女主角，全是男人戏，叫做《洗澡》。编剧有张扬和刘奋斗，刘奋斗就是后来我非常喜欢的几部电影的导演，包括《绿帽子》、一半是海水一半是火焰。现在豆瓣八点四分。这部片子属于非常典型的中国。式。是的，温情电影跟前年我做了一个我们俩那部电影的感觉有点像，都是那种非常接地气的，讲述普通老百姓的日常生活的电影，感情非常的隐晦，感情流露的呢也不是特别明显，在这一点上跟日本的剧情片比较相似，因为都是东方人嘛，有一种东方人对感情的含蓄，而不是像西方人那种特别直白的、特别奔放的那种感情表达方式。这部影片就是讲述了。朱旭老爷子扮演的一个老刘，他在北京经营了一个澡堂子，那种老式的澡堂子。他是干了一辈子搓澡，然后有两个儿子，大儿子是由濮存昕饰演的刘大明，在改革开放的号召下呢，他就好像《我爱我家》里面的贾志新一样，南下发展，而且在南方应该是结婚了。二儿子是由姜武饰演的刘二明，是一个我们通俗意义上讲的傻子。二儿子陪在朱旭老爷子身边，一起来经营这个澡堂子，但是这种。过。过去时代的老澡堂，在城市现代化高速发展的这么一个当下，九九年嘛，那个时候真的是房价刚刚要开始抬头，全国都在不停的进行城镇化的建设，这种老澡堂的生存空间就越来越小。大家有了自己的新房子，都可以在自己家里洗澡了嘛。所以说，出去老爷子呢，也觉得自己这个生意可能干不成了。然后有一天，刘大明突然就出现在了澡堂子里，让老爷子非常的吃惊。原来是他收到了二名，也就是说江武给他。寄的一个明信片，以为父亲病逝了，所以就是赶回来。但是发现这是闹了一场乌龙之后呢，刘大明经过了改革开放的洗礼，他对目前家里的这些所谓的比较过时的玩意儿，还有自己的老父亲和傻弟弟之间，他觉得没有必要在这个地方多待，就想抓紧时间回到南方。这期间也发生了很多的冲突矛盾，比如说年轻人和老人之间的，比如说现代文明和这帮比较守旧的老人之间的一种文化的冲突。导演。张扬都用一个傻弟弟的眼光来看待这一切，这个角度非常的奇特，非常的纯真。哦，对，朱旭老爷子领着他们兄弟两个跟周围的这些老邻居们之间发生的一些小事每件事情都让这个澡堂子多增加几分生活气息，多增加几分人情味儿、香火味儿。比如说，影片一上来，何冰同志的这段幻想，快捷洗澡就跟洗车的过程是一样的，这种幻想和后面整个片子讲述传统的老澡堂的。呃，洗浴方式这种冲突就代表着先进的经济建设、城镇化的步伐和老的传统和老的文化之间的这种冲突。朱旭老爷子就让何冰给他修他的霓虹灯，无意之间的一句话，一直等到老爷子去世之后，何冰才想起来给他老人家修好这灯。怎么说呢？这也是年轻人被这种老传统、老文化所改变的一种表现方式。老的东西、老的传统、老的文化还是有它自身的魅力在的，并不是说科技发达发展。之后，老的东西就会被淘汰掉。我认为，人和人之间这种最真诚的、最真挚的感情是不会过时的，是不分先进和落后的。它同样能够感染人，它同样能够让人人心向善。正当他准备离开的时候呢，朱旭老爷子扮演的老刘突然犯病，没办法呢，大明只能放下行李，开始照顾父亲、弟弟和澡堂子。从这个时候开始呢，他开始慢慢的了解父亲，了解这种人文气息，了解最淳朴的老市民之间的感情，了解弟弟那种非常纯真、纯粹的童真。在这期间就发生了那些鸡毛蒜皮的小事让他更加的觉得这些鸡毛蒜皮的小事渐渐的让刘大明心中的特别现代化的只。顾经济发展的冷冰冰的心开始慢慢的融化，一直到老爷子突然病逝，他没有办法，只能够照顾自己的傻弟弟。而这个时候呢，老房子也面临拆迁，然后刘大明就做出了一些之前不曾考虑过的选择那、啊、大概就是讲了一个这种故事。大背景来说，这部电影就是讲在改革开放、经济飞速发展的当时，这种新老文化的冲击，还有新时代和老时代之间的矛盾，还有充满着钢筋水泥的城市所不具备的那种非常珍贵的人情味、啊大家在进行旧房改造、旧房拆除的时候，每个人的心里都非常的清楚，这种久违的伴随着他们大半辈子的人情味可能就会随着拆迁一同消失了。好多耗了一辈子澡的老朋友，从此就遍布在北京的南北城，可能剩下的日子再也不会相见。我想起来，我小的时候也是去过这种澡堂子，因为我是在一个算是军工企业的一个大社区里长大的啊，那个大社区里呢，非常的齐全，有自己的学校，有自己的派出所、啊、有自己的电影院，澡。澡堂子、篮球场，有自己的医院，各种东西都有。给我印象挺深的就是那个澡堂子，呃，里面雾气昭昭的，各种的设施设备都非常的旧，有年轻人也有老人。然后里面有个大池子、哎，小朋友还喜欢在那个大池子里面游泳。呃，虽然是这个卫生条件差一点，但是确实是非常有人情味。每个人在换衣服的地方都有一个小床，那个小床有一个床头柜，上面铺着凉席子，跟我爱我家里面贾志新倒卖钢材投机倒把、乱发名片被拒号那帮人。找上家门的那一集，巨号他们哥仨住的那种澡堂子里面的陈设、啊、就就是一模一样，所以看着非常有亲和力。其实我一开始看这部片子，是因为我爸爸对我的影响。后来我跟我爸沟通过，我说为什么我这么喜欢看电影呢？为什么我年纪那么小的时候就看过那么棒的电影呢？我原本以为是我的兴趣使然，后来才发现小的时候家里只有一台电视机，呃、我呢没有办法随心所欲的想看我想看的，只能跟着老爷子看。结果呢就就不知不觉的就看进去了，就看了好多的当。年的经典的电视剧，以至于当时有很长一段时间，中央六只要放电影，出现一个镜头，我就知道它放的是哪一部电影。我还记得当时我上小学的时候，有一次回家之后，突然发现家里的电视机上中央台的台标跟之前不一样了。为什么呢？因为那是我家刚刚接入有线电视，能收看中央六了。我清楚的记得那个时候中央六演的是《押界》的故事，副标演的两千年的电影。那个时候差不多就是我家刚刚接入有线电视啊、呃，记得非常清楚，非常兴奋。说回来，这部洗澡，他就是通过真正体验过当时那种老澡堂子的人，你有过这种体验，他就能通过这种当年非常普通的、非常常见的体验，来给你慢慢的传达那种感情。这种老澡堂子的感觉，在看这部电影之前，我其实并没有觉得有多么有多么珍贵，或者说有多么诗意和浪漫。但是张扬导演的厉害之处就在于这里，我觉得这一点跟很多的恐怖片非常的像，他就是把很多日常当中非常常见的行为或者东西。赋予了一些更有深刻意义的一些代表，从而让这个非常常见的东西，呃，成为一把钥匙。你拿着这把钥匙，就能够轻而易举的体会到、体验到这个影片想要传递给你的情绪和感情。不论是感动也好，悲伤也好，亦或是恐怖，都是这个套路。我爸到今天还是认为这是呃张扬导演的最优秀的一部电影，特别特别的棒。我跟他聊起来的时候，他仍然会觉得江武演的那个刘二明傻弟弟演的特别的出彩，还会被只有被。被洗澡水淋着头才能够唱出歌来的那个小胖墩儿，他想起来这个他自己就忍不住的发笑，真的太精彩了。而且还有他每次跑步都要贴着墙根、呃、拿着一根棍子顺着墙根一边滑一边跑。包括江武的那些动作，穿的八十年代蓝色运动服套装都非常的有时代特色。而且呢，我爸跟我说，当时他们厂里的孩子，呃，真的有像刘二明这样的。所以说这部电影他对于细节的考究真的是无与伦比。他的这些编剧啊，他有。表演指导还有这几个演员都特别的善于观察生活，而且这个时候就要提到演技了。看这种片子真的非常非常的过瘾，呃，看着他们飙演技啊、呃，看到年轻的濮存昕、年轻的江武。据说江武在拍这个洗澡的时候，他知道自己要扮演有智力障碍的二明，换成一般的人肯定就躲开了，或者是换一个别的角色，因为这种的通俗意义上的傻子不好演，这是其一；其二是会觉得自己的名声可能会会不太好，会有影响。但是江武并。没有跑，他觉得这个角色的傻并不是真的傻。一个人有着大人的形态，但是有着儿童的心智，他并不是傻，他是纯真。于是他就回到家中，开始观察自己的孩子的行为习惯，下了很大的功夫。紧接着我们就能够看到影片里面刘二明各种标志性的行为：用木棍划着墙，遇到不喜欢的人或者行为就用手拍对方；遇到喜欢的事儿或者开心的事儿就歪着头直愣愣的笑。姜武在这部影片里演的实在是太好了，他比姜文小六岁，他之前。前一直被哥哥的光芒所笼罩，因为姜文作为中国电影的新生代的标志性人物，真的不管是导演还是演员，光芒四射，特别的出彩，而且有那种愣头青的那种不管不顾的劲儿，很强的攻击力，还有他那种磁性的嗓音，都给人印象非常的深刻，而且思想很有深度，他的想法跟一般人不一样，所以在有这么一个优秀哥哥的前提下，姜武想要被人记住他的名字，而不是所谓的姜文的弟弟，非常非常的。我不知道大家知道不知道，就是这种部队大院的孩子，出生在五十年代、六十年代的时候，我们知道的是，首先他们会像阳光灿烂的日子里面那群小孩一样，整天无所事事啊,啊，无所畏惧，谁也管不了，谁也不怕，天天的闹事但是在他们长大之后我，我们就发现他们其实成为了现在中国娱乐圈里面的各种大佬，包括郑钧啊、崔健啊、高晓松、王朔、姜文，很多很多。就是为什么他们能够取得现在的成绩呢？有这么几个原因，但是都跟部队。大院脱不了关系，一个是衣食无忧，就是他们不用为了生计发愁；第二个是什么呢？就是当时国家会组织部队上的这些老干部、老领导会收看、收听一些普通老百姓接触不到的西方世界的文化内容，有影视、有音乐、有书籍，各方面的都有。所以他们跟着自己的长辈，或者是跟着大院里面的领导，就一起接受了很多当时的年轻人所接受不到的新鲜事物。于是他们的起点就比普通的年轻人要高，再加上可以专心研究这些东西，他们。不用考虑生计问题，所以就很容易在某个方面会取得老百姓难以取得的成就。还有当年的朱老爷子，这种酣畅淋漓的对手戏，放在今天太罕见了。朱旭老爷子这部电影，应该是他除了《霸王别姬》之外，给我留下印象最深刻的电影了。真的是处处都是戏，每个眼神都是戏。加上当时是年轻人的何冰，还没有那么大的名气，刚刚拍完了《甲方乙方》，客串了一些电视剧。但是能看出来，他当时对演技的追求啊，也是非常的高的，对自己的要求也是非常的高的。如果大家看过最近的几期《圆桌派》，啊，我。推荐大家看一下那个圆桌派，就是没事的话收听也是挺好的。那个圆桌派前面几期请过姜文，最近几期呢讲北京人艺的时候又把濮存昕给请来了。听他们聊天，我真的是感觉如沐春风啊！讲的都是我感兴趣的事情，而且特别有同感。现在的濮存昕已然是一个老爷子了，因为他是五三年出生的，到现在得有七十岁。北京人艺的院长，中国剧协的主席。现在看看他年轻的时候演的这些角色，他跟现如今的年轻演员。小鲜肉相比，就多了很多的学术气息在里面。他不是在为了流量、为了知名度在表演，他是为了研究，他是为了把一种更好的表演状态展示给大家，才会在各种作品里面不停的研究、尝试、探索。你能够看到，这是本质的区别。他对待艺术、对待表演的态度是非常严肃认真的。这部《洗澡》，我认为我非常喜欢他的一个很关键的原因，当然除了他前面的各种这种人文观。关怀啊，这种呃新旧的矛盾呢、啊，非常关键的一个原因是什么呢？就是因为这部影片里面基本上所有的演员，他们对这种表演和艺术都是抱有一种特别认真、严肃、庄严的那种态度来进行来作为，并不是像现在的我们能够看到的国产的影视剧里面的、呃、各种形象、各种演员，他们有的是为了流量，有的是为了自己形象的美丽、更加的帅气。呃，服化道、灯光也都非常的精美，但是我看不到他们对表演。演的任何的一点尊敬，就是在糊弄。这种态度问题，它不是通过一个简单的行为，或者是一连串的行为来判断，它就是能够通过演演员的眼神，或者是演员的情绪，你就能够深刻的感觉到，就这帮人，这这是在玩，这帮人不认真。观众不是傻子。当然，如果是现在的年轻人，从他们小的时候就开始看这些流量明星的所谓的表演，那么他们可能真的分不出来哪些是好，哪些是坏，还是得要多看一看，多听一听。你吃的东西多了，你才能知道。哪些东西是好吃的，对吧？哎，真的，现在来看这部电影太难得了，演技也好，拍的也好，画面也好，也特别有人情味儿。其实有的人说，这部电影里面加进来了一个大西北，还有一个藏区的去朝觐的两场戏，就用来说明洗澡对旧社会人们的重要性。一个是对子孙的繁衍，一个是对心灵的洗涤，都非常的重要。就这两段呢，加的稍微有点突兀，但是我个人认为，其实这两段戏的加入呢，它整个的提升了。影片的深度，虽然这部片子可能哈、啊、自己的深度已经够深的了，我们不用它那么深，但是仍然加进来，我觉得不能说是画龙点睛、锦上添花是没有问题。还有一个片段给我印象深的，就是嗯朱旭老爷子和他们的其中一个邻居，两个人在澡堂子里泡着澡，上面飘着一个盘子，上面两个酒杯加一碟花生米，两个人你来我往的喝酒吃花生米啊，整个的这种色彩，整个的这种意境，简直出乎意料到不可思议，就是他能够达到这种美感，在这种。环境里面达到这种意境，让人非常的吃惊。我觉得这个是由两方面构成的，一方面当然是导演的构图啊、呃，导演的这种的分镜，还有一方面就是全靠演员的演技才能够让观众体会到在澡堂子里面突然出现的这种非常突兀的高级感，而不觉得演全靠演员的演技把他给压住了不起，真正了不起。不管是老爷子的沉稳，还是濮存昕那一张一开始啊非常没有什么感情变化的脸，看着非常冷漠的脸，还是。呃，姜武那张非常纯真的脸，还有一上来何冰的那个想象，哎，都让人觉得意犹未尽，真的太棒！哎，这部片子真的太好看了，希望大家多看几遍。如果还有人没泡过澡啊，希望大家都去试一试，确实非常的舒服。整部片子它的戏剧冲突没有这么明显啊，真的，真的，真的，在很多方面像日本电影，没有反派，没有女主角，它就是在讲一些非常非常平淡的感情，也没有给你讲大道理，也没有歌颂谁，也没有贬低。谁也没有拯救谁。我经常给我女儿说的就是说，这一个电影，电影的主人公啊，他从一开始到最后，这个主人公啊，要么是肉体变强大，了，要么就是精神变强大。了。如果不变强大的话，也一定会产生一个非常质的变化，他不会说是一点变化都没有。那么这部电影没有什么存在的意义。而这部洗澡就是用这些日常中的琐事小事慢慢的把刘大明这个角色融化，更有人情味其实二明也长大，哪怕是何冰扮演的角色也长大，也懂事非常的感慨，真是一部好片子。